0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Fever Pitch podcast und natürlich herzlich willkommen, Pit Gottschalk.
0: Ich bin ja gar nicht bereit, schon hier <lacht> zu antworten, wenn du, wenn du quasi ohne große Vorrede mal mir das Wort erteilst. Vielen, vielen Dank, lieber Malte.
1: Kalt erwischt. Ich habe gemerkt, wie du gedanklich noch ganz woanders warst und ich wollte dich sofort reinholen hier.
0: Ja, ich will ja wird dir in sozusagen in Laune gebracht werden, in Redelaune gebracht werden. Wenn du mich jetzt tatsächlich kalt erwischt, dann äh, blabber ich einfach dann äh, drauf los. Äh, äh, das muss man ja bei dir, damit man seinen Redeanteil irgendwann
1: erhöhen kann. Das kannst du auf jeden Fall, aber erstmal, anfangs, weiß man ja, bin ich erstmal dran. Ich wäre heute fast nicht gekommen. Warum nicht? Was ist passiert? Was ich habe gestern hab gest Nee, nee, eigentlich was Positives. Ich habe gestern Abend eine E-Mail gekriegt und da stand drin: Herzlichen Glückwunsch, ich überweise dir 2,8 Millionen Euro.
0: <lacht> Lass mich raten, äh, aus dem Kongo eine Mail, äh, Nee, aus den äh, USA sogar. Und dann doch mal Lotto gespielt.
1: Aus den USA und äh, da wurde gesagt: Ja, ich habe so viel Geld, äh, da gebe ich dir was von ab. Ich finde dich nett. Das machen wir mal so, gib mir mal deine Bankdaten. Ich bin jetzt nur da, weil die Überweisung noch nicht da ist.
0: Ach so, ähm, aber äh, er hat äh, mir bei mir angerufen und wollte wissen, ob ich e mail Interesse habe. Es war doch okay, dass ich die weitergereicht
1: habe, oder? Da, Das ist äh, ein ganz feiner Zug von dir. Er hätte dir sicherlich auch was abgegeben, wenn du nicht so großzügig gewesen wirst. Äh... Nein, ich will das ja gar
0: nicht. Ich möchte ja bescheiden bleiben <lacht> und äh, mich um die Bundesliga kümmern. Weißt du, da muss ich mir halt einen neuen Partner äh, suchen für den fever Pitch podcast Na, mal Okay, wenn es sich anders geht, äh, dann genieße deinen dann Ruhestand.
1: Wenn das Geld ne dann bald da ist, vielleicht sage ich dann auch, ach komm, das mache ich aus Spaß an der Freude.
0: 2,8 Millionen. Ich glaube, dafür würde Lionel Messi noch nicht mal die Schuhe schnüren für, für 2,8 Millionen.
1: Die haben doch neulich äh, ausgerechnet, wie viel der pro Minute verdient. Wie lange muss er denn überhaupt da was für tun, um 2,8 Millionen zu kriegen? Viel kann es naja, wirklich nicht er, sein.
0: Also Er kriegt netto 210.000 Euro am Tag. Das heißt, in so einer Woche, wir reden oh. über Nettozahlen, eine Woche äh, Arbeit, dann eine Million ich würde sagen, er würde dann, um auf diese Summe kommen, mal zwei Spieltage machen müssen. Dann hätte er dieses Geld zusammen. Also insofern bist du besser dran als er.
1: Ah, ich bin bescheiden. Ich bin bescheidener als er. Von daher, das, das, ich, damit würde ich auch ganz gut auskommen. Aber mal gucken. Ich rede natürlich erst über das Geld, wenn es dann auch tatsächlich überwiesen wird.
0: Ja, bitte informier mich rechtzeitig. Nicht, dass der FIFA-Pitch-Podcast ausfallen muss, Nein. weil du schon in der Südsee bist, wohin sowieso kein Flug geht.
1: Das stimmt, das ist gerade ein Problem, aber naja, aber ein Internet wird es da unten wahrscheinlich geben, vielleicht sogar schnelleres als bei uns hier, aber wir schweifen ein bisschen ab, das ist ja auch die ferne Zukunft, aber lass uns über Spieler reden zum Einstieg, die vielleicht noch eine Zukunft haben, die aber auf jeden Fall eine Vergangenheit haben und vielleicht auch deshalb jetzt geholt wurden, damit ihre neuen Arbeitgeber eine Zukunft haben. Wir sprechen über Sami Kedira bei Hertha und über Scott Rad Mustafi auf Schalke. Die beiden sind ja jetzt so quasi ja, da, um Retterfunktionen zu übernehmen. Zwei Weltmeister, die jetzt das Ruder rumreißen sollen. Kann das klappen? Und das,
0: ist, und das ist die ganz spannende Frage, ob das wirklich klappt. Also erstmal finde ich ja großartig, wenn zwei Weltmeister wieder in der Bundesliga sind. Aber es hat ja Gründe gegeben, warum sie die ganze Zeit nicht in der Bundesliga waren. Sie haben anderswo mehr Geld verdient, waren vielleicht sportlich auch wertvoller. Und wenn sie sich jetzt entscheiden, zurückzukehren, ähm, zu vereinen, ähm, also in die Bundesliga zu vereinen mit denen sie gar nichts verbindet. Eigentlich kann das ja nur bedeuten, dass sie auch anderswo nicht wirklich gefragt waren. Semikidira, gar keine Frage, war ein großer Fußballspieler, aber er hat im November 2019 sein äh, letztes Pflichtspiel äh, getan. Deswegen kann man sich vorstellen, wie lange äh, wie er jetzt gerade drauf ist. Ja, vielleicht hat er gut trainiert, hat sich einen Schuss gehalten, gar keine Frage, glaube ich sofort. Aber wenn dir die Spielpraxis fehlt, wirst du das merken. Vielleicht wird er alle Kräfte bündeln und das Spiel ein bisschen strukturieren und kann der Hertha gut tun. Aber er wird mehr über seine Persönlichkeit versuchen, die Mannschaft positiv zu beeinflussen. Mhm. Sportlich kann man nicht zu viel von ihm erwarten. Und man hat das jetzt wieder auch bei Schalke gesehen mit Huntelaar. ja Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen. Hurra, der Retter ist da, er ist immer für ein Tor gut. Das hat er noch nicht wirklich mal... Äh, Dolle gespielt, weil dann die Wadenprobleme ihm äh, immer noch zusetzen. Ähm, er soll jetzt am Wochenende von Anfang an spielen. Das ist wunderbar. Und dann wird man sehen, ob er wirklich die Stärke ist, die man braucht. Ja. Äh, Mustafi ist äh, ähnlich. Da, da werde ich mir von den Dreien dann am meisten versprechen, äh, dass er tatsächlich äh, dort äh, Schalke 04 im größten hilft. Aber dann stellt er sich das nur vor. Kedira kann ja noch sagen, naja. Hertha ist einigermaßen gerettet, man kann doch was aufbauen, jetzt ist der Aktienkurs ein bisschen unten, dann kann man ihn ein bisschen nach oben treiben, aber bei Schalke geht Mustafi natürlich zu einem Verein, der quasi abgestiegen ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel Einfluss er wirklich haben kann bei einer Mannschaft, die, die am Boden
1: liegt. Kidira hat ja auch gesagt, als er gefragt wurde auf seiner Eröffnungspressekonferenz, wie fit bist du denn eigentlich? Ja, da hat er das natürlich so auch gesagt, wie du es äh, angedeutet hast, eben hat aber auch gesagt, wenn du täglich mit Chiellini, mit Buffon, mit Cristiano Ronaldo und Konsorten trainierst, dann bist du eigentlich schon mal im Training jedes Mal sehr wettbewerbsmäßig gefordert.
0: Ja, äh, Buffon, klar, auch schon über 50 ähm, Also äh, ich glaube mir sofort. Ich glaube auch, dass er in bester Absicht äh, zu hertha geht, dass es keiner hier vorbeikommt, um nur die Hand aufzuhalten. Das mit Sicherheit nicht. Aber zwischen äh, äh, Wollen und Können äh, kann mal äh, eine große Kluft sein, ähm, es ist halt dann auch noch mal mehr Tempo als im Training. Es, es steht mehr auf dem Spiel als beim Training. Äh, du brauchst eine zweite Luft, du wirst beobachtet, du wirst gefordert. Also das ist äh, nicht so einfach, wie sich das auf dem Papier dann darstellt. Ähm, Hertha WSC äh, wird ja jetzt auch direkt äh, zu Hause gegen Bayern München gefordert am Freitagabend. Heißt ja auch konkret für Sami Khedira, er ähm, äh, wird keine Schonzeit kriegen, dass er sich erstmal warm spielen kann, wenn er den äh, schon aufläuft. Also ich finde, ähm, mutiger Schritt von ihm, mhm. vielleicht der richtige Karriereschritt, da jetzt nochmal in, in der Endzeit seiner Karriere äh, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Nur wir sollten auch Erwartungsmanagement betreiben und nicht zu viel auch von ihm einfordern. Da kann unter normalen Umständen nicht viel kommen. Aber wer weiß, vielleicht werde ich dann am späten Freitagabend eines Besseren belehrt, wenn er den großen Auftrag
1: Das kann natürlich durchaus sein. Wäre die ja nicht
0: das erste Mal, dass ich eines Besseren belehrt ja. werde, müsstest du eigentlich jetzt sagen. Eine nein, nein, warum soll ich das jedes Mal? Warum
1: soll ich jedes Mal in die, in die Wunde reinpiksen? Ich gebe dir diese Woche <lacht> einmal ein bisschen Schonzeit.
0: Genau. Ne? Also ähm, ich bin gespannt auf den Auftritt. Ich hoffe, dass er spielt und, ähm, und Bayern München ihm Gelegenheit gibt, die eine oder eine gute Szene zu machen. Dann kommt auch ein bisschen positive Strömung rein bei
1: Jetzt ist das Spiel ja schon wieder mal vorverlegt worden. Die Bayern kriegen wieder eine kleine Extrawurst, damit sie nach Dubai bzw. nach Katar zur Club wm fahren dürfen. Ist es eine Extrawurst? Wie würdest du es einschätzen?
0: Naja, so kurzfristig mal eine halbe Stunde das Spiel vorverlegen, ist schon bemerkenswert, aber da wird der Fernsehsender, der überträgt, mitgespielt haben, nämlich die Zone. Die Zuschauer muss man ja nicht fragen, die sind erst gar nicht da. Hertha wird auch ein Verständnis gegeben. Insofern alles okay. Ist halt jetzt schon die dritte Spielverlegung kurzfristig, die bei Bayern München passiert, zweimal im Pokal, jetzt auch noch in der Bundesliga für mich schon ganz okay. Um 8 Uhr kann ich auch zum Beispiel gucken im Fernsehen, dann brauche ich, ob das um halb neun kommt, ist dann auch egal. Also, äh, ja, ist eine extra Extrawurst, aber ich glaube, die kann man gut verdauen.
1: Und es geht ja auch um den deutschen Fußball, denn sie sollen ja bei der Club-WM den deutschen Fußball repräsentieren, obwohl es ja da jetzt nicht um Punkte für die legendäre Fünfjahreswertung geht.
0: Das stimmt, aber bei der Club-WM so hat es mir ja Karl-Heinz Rummenigge erklärt, als ich mit ihm darüber gesprochen habe. Das ist etwas, was die Mannschaft unbedingt möchte. Sie möchte den sechsten Pokal in einem Jahr gewinnen. Das hat vorher nur der FC Barcelona geschafft, sonst keine andere Mannschaft. Und deswegen sind die heiß da drauf. Das, diese Club WM kann fatale Folgen haben, je nachdem, wie die Bayern dort gefordert werden. Aber die Spieler selbst sind heiß da drauf. Außerdem gibt es noch einen guten guten Euro, da oder us dollar wird es wahrscheinlich sein, <lacht> äh, doch zu verdienen, äh, zu, zu verdienen. Und um die äh, Marke FC Bayern weltweit bekannt zu machen, ist das natürlich eine perfekte Plattform. Wir belächeln ja die Club-WM, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen. Aber im asiatischen Raum, in Südamerika, ist die Club-WM äh, tatsächlich eine fette Marke. Und da guckt man ganz genau hin, wie die Clubs dann da abschneiden. Insofern ähm, bin ich bin ich schon überzeugt, dass die Bayern doch Vollgas geben werden.
1: Und wenn es dann nichts werden sollte mit dem sechsten Titel, glaubst du, dass das dann auch so ein Dämpfer geben könnte dann für die weitere Saisonplanung, für den weiteren Saisonverlauf? Oder stecken sie das dann relativ schnell weg, weil sie dann auch sagen, naja, okay, wie, wie du eben gesagt hast, wir belächeln es ein bisschen, dass sie dann auch sagen, naja, es war ja nur die Club wm
0: Also äh, möchte man meinen, dass es ein Dämpfer gibt, aber so wie ich die Bayern kennengelernt habe, immer dann, wenn es einen Rückschlag gab, haben die ihr ganzes Vermögen gebündelt und zurückgeschlagen. Ne? Das Imperium schlägt zurück. Ich glaube, wenn die dort, die sind echt platt, die ganze Mannschaft ist platt, das sieht man ja auch in der Bundesliga. Aber wenn die da nicht ihr Ziel erreichen, kommen sie zurück und dann sagen, ja, jetzt zeigen wir uns dem Rest der Welt, was wir dann drauf haben und dann geben die Vollgas. Der Vorsprung ist ja in der Bundesliga schon sehr groß. Das werden sie mindestens dann ins Ziel retten. Denn für einige Spieler des FC Bayern, nicht für alle, geht ja in der Europameisterschaft los. Dann werden sie einmal richtig im Sommer durchatmen und dann kommt die neue Saison. Also, ähm, Champions League haben wir auch noch nebenbei nicht vergessen. Ähm, Achtelfinale äh, ab Mitte Februar. Also, ähm, ich bin gespannt, wie die es hinkriegen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt äh, zu irgendeinem Einbruch führen würde, wenn man die Club-BM jetzt nicht erfolgreich mhm. bestreiten sollte. Da wird ja. man enttäuscht sein, ist ja klar. Ja. Wenn man Ziel hat, dass man nicht erreicht, ist man enttäuscht. Aber ich glaube eher, dass es bei Bayern München eine Gegenreaktion dann auslöst.
1: sich was dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Sieben Punkte im Moment vor Leipzig und vor allen Dingen, es sind 13 Punkte vor Bayer Leverkusen und die standen ja mal relativ auf Augenhöhe. Das ist noch gar keine zwei Monate her, dass sie auf Augenhöhe gegeneinander trafen. Und als die Leverkusener da gegen die Münchner verloren, kurz vor Weihnachten, da hat irgendwie knack gemacht bei Leverkusen. Seitdem läuft bei denen nämlich gar nichts mehr. Jetzt auch das Pokal aus unter der Woche bei Rot-Weiß Essen. Äh, ja, im Rheinland trägt man sowieso gerade Trauer, denn die Kölner sind ja auch raus. Also das waren die beiden Lammierten der Woche.
0: Ich glaube, Bayer, Bayer Leverkusen bleibt das ewige Rätsel des deutschen Fußballs. In diesem Verein steckt so viel Power, so viel Fachwissen, so viel Geld, so viel Engagement und über Jahre immer ganz oben mit dabei, aber nicht ganz, ganz oben. Immer dann, wenn es auf die Zielgerade geht, kommt es im entscheidenden Augenblick Einbruch. Ich habe selbst vor ein, zwei Monaten einen Artikel geschrieben bei Leverkusen. Ja, die Mannschaft ist endlich gereift. Der Trainer hat dazugelernt. Die Mannschaft ist gefesselt nach dem Abgang von Kai Havertz und Kevin Vorland. Eigentlich äh, konnte man ja nur Positives nach dem schlechten Saisonstart und dem mittelmäßigen Saisonstart dann über diesen Verein schreiben. Und jetzt haben sie, glaube ich, wie ich das gesehen habe, nur vier äh, von 21 Punkten geholt. Jetzt das Auto bei Rot-Weiß Essen. Warum? Also ich fand es total äh, aufrichtig und und grundehrlich, was Peter Bosch gesagt hat. Ja, das war vielleicht ein gut aufgestellter Gegner, aber oh, das Essen ist Vierte Liga und da muss man weiterkommen. Und er hat das unumwunden gesagt. Ja, die haben Chancen gehabt, aber es kann doch nicht sein, dass man in 90 Minuten nicht ein einziges Tor schießt. Und wenn man schon in der Verlängerung dann eins zu zu in Führung geht, dann bringt man das über die Zeit und lässt sich nicht zwei Gurken ins, ins Tor hauen unfassbar, dieser Verein. Ja. Er hat so viele Möglichkeiten und bleibt immer unter diesen Möglichkeiten. Ähm, also <lacht> ich hätte gerne mal lieben Rudi Voller in solchen Augenblicken gesessen. Äh, wahrscheinlich hätte er mich gleich mit umgebracht, so wie er die ganze Mannschaft umbringen will, dass dort im entscheidenden Augenblick die Nerven versagen. Man kann es nicht begreifen.
1: Dann dürfte man sich mal fühlen wie Waldi Hartmann vor na, fast 20 Jahren. <lacht>
0: das ist auch lange her Ja, mit dem Weißbierl. Gott sei Dank trinke ich gar kein Weißbeirr. Dann bleibt dieser äh, Vorwurf schon mal außen.
1: Ja, aber was, was könnte da noch bei Leverkusen liegen? Du hast die Chancenverwertung angesprochen. Das war ja nicht nur gegen Essen so, das war ja auch schon in den Spielen in der Bundesliga vorher so, gegen Wolfsburg zum Beispiel oder auch in der letzten Woche gegen RB Leipzig. Auch da haben sie ja kein Tor geschossen. Dreimal in Folge ohne eigenen Torerfolg stimmt es an der Aufstellung nicht. An der Einstellung ist der Trainer da vielleicht auch irgendwo jetzt schon langsam in der Kritik, weil wenn es nicht läuft, ist er ja meistens dran und er wurde ja eigentlich bis vor wenigen Monaten noch so hoch gelobt.
0: Also als es bei Borussia Dortmund damals zu Ende ging mit Peter Bosch, war das seine eigene Schuld, weil er die Mannschaft taktisch zu offensiv ausgerichtet hat und die Kritik nicht angenommen hat, dass er ein paar Sicherungen im Spielsystem einbauen muss. Damals war das ziemlich eindeutig, vielleicht hätte man trotzdem mit ihm länger Geduld haben müssen, aber zumindest konnte man die Ursache beim Trainer verordnen. Da tue ich mich jetzt bei Bayer Leverkusen schwer. Wenn eine Mannschaft nicht die richtigen Ergebnisse erzählt, dann guckst du ja im zweiten Blick darauf hin, hat die Mannschaft schlecht gespielt, indem sie gar keine Torschance kreiert hat oder spielt sie eigentlich gut, aber die Scheißpille will nicht ins Tor. Und das zweite war in Essen der Fall. Die hatten ja Torschancen, sie kamen in den Strafraum rein, die hatten Torschancen, aber es wollte einfach nicht fluppen. Und ähm, dann hat das, ähm, glaube ich, weniger mit der Taktik zu tun als mit dem Umstand, dass du keinen Stürmer hast, der einen Killerinstinkt hat. Da muss man also eher an die Kalerplanung rangehen, ob man es verpasst hat, einen Stürmer mit Killerinstinkt zu holen oder zumindest einen zweiten Stürmer, der den ersten ersetzen kann, wenn es nicht äh, funktioniert, wenn der vielleicht jetzt mal Ladehemmung hat, wie man so schön sagt. Ähm, aber das ist, also da würde ich das Problem diesmal weniger beim Trainer suchen, sondern mehr darum, die Mannschaft hat keinen Killerinstinkt. Sie ist ja fit, das sieht man also glaube ich zu sehen, ich sag's mal vorsichtiger, sie kommt rein gegen Viertelgisten sowieso und warum gehen die Bälle nicht ins Tor? Das ist die entscheidende Frage mhm. und ich glaube, das ist eher das mit der, mit der Abschlussqualität der Spieler zu tun, nicht mit der Qualität des Kaders, der Kader. Äh, äh, für die
1: Nuance, es wirkten allerdings einige Spieler so ein bisschen nicht fit, nicht der gesamte Kader, sondern eben einige. Also, Palacios zum Beispiel, der war drei Monate verletzt, durfte dann jetzt wieder von Anfang an ran. Aber da merkte man dann auch schnell, der ist noch gar nicht wieder so weit. Aber, aber man kann natürlich auch den Pokal dann mal zu Testzwecken nehmen, wenn man gegen einen Viertligisten spielt. Allerdings äh, unterschätzt man dann vielleicht auch den Gegner und hat dadurch sich selbst dann vielleicht ein bisschen geschadet.
0: Also, ähm, Genauso wird es gewesen sein. Also wann willst du einen Spieler heranführen, wenn nicht in einem Spiel gegen einen Viertligisten? Mhm. Das ist dort die perfekte Gelegenheit. Du wirst gefordert, weil es ein Pflichtspiel ist, aber du musst normalerweise nichts befürchten, weil es ein Viertligisten <lacht> ist. Und also da würde ich jetzt keinen Wurf draus machen. Und du kannst dann, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, einen Spieler auf diese Weise dazu ranzuführen, ran dann hat das vielleicht Gründe, weil es gerade keine Auswahl gab, weil der anderen Spieler eine Pause gönnen musste oder der Kader ist zu dünn. Aber das kann ich auch nachvollziehen, dass er dann rein muss, um wieder äh, Wettkampfluft zu schnuppern. Nein, nein, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, äh, bei Leverkusen hat keinen Killerinstinkt und kommt hat auch nicht die Mentalität oder die Einstellung oder vielleicht auch die Qualität aus einem Loch wieder selbst herauszukrabbeln. Das haben wir ja bei Bayern erlebt. Ein, zwei schlechte Spiele und sofort kommt die Gegenreaktion. Ich habe es am Anfang gesagt. Und das ist bei Bayer Leverkusen offenbar nicht der Fall. Also ähm, Peter Bosch hat sich, das ist vielleicht der einzige Vorwurf, den ich machen kann, äh, hat die Parallele zum Saisonbeginn gemacht, als man holprig reingegangen ist. Es gab durchhalte Parolen aus, dass man jetzt diese Delle in der Bundesliga genauso wie damals äh, wieder verlassen wird. Darauf sollte er sich nicht halt verlassen, äh, sondern dafür muss man arbeiten. Und äh, da wäre so ein Spiel gegen einen Viertligisten die beste Gelegenheit, wegen Torlaune, an Schusslaune zu kommen. Und das hat man verpasst, Jetzt ist schlechte Laune da. Und dann äh, kommt es auf ihn an, aus dieser diese schlechte Laune ins richtige, wieder umzukehren, in die richtige Richtung umzukehren.
1: Ein Stimmungsaufheller hätte auch der erste FC Köln sich sicherlich gerne geholt, nachdem sie ja in der Liga gegen Bielefeld 3 zu 1 gewonnen hatten, trafen sie im Pokal ja auf Jan Regensburg und scheiterten da. Die haben 2 zu 0 geführt und sich dann doch noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Ist Köln eigentlich überhaupt noch Erstligatauglich?
0: Naja, äh, über den Verbleib der ersten Liga entscheidet nicht äh, äh, absolut die eigene Qualität, sondern die relative äh, der relative Vergleich äh, zur Qualität von anderen Mannschaften. Und äh, der 1. FC Köln ist, glaube ich, nicht schlechter als Schalke 04 und Mainz 05. Insofern wird der, FC FC Köln, der 1. FC Köln immer irgendwie mindestens den Relegationsplatz äh, äh, schaffen. Ähm, aber was mir zu denken gibt, äh, wenn man gegen einen Zweidligisten 2-0 führt, dann sollte die Mannschaft in der Lage sein, dagegen zu halten, wenn der Gegner sich dann wehrt. Jan Regensburg sogar der, ähm, ist, ist halt eine unangenehme Mannschaft, das weiß man. Aber als Erstligist muss ich wie ein Erstligist auftreten und sagen, dann, ich zeige dir, wer der Chef hier im Ring ist. Und wenn man schon zwei Tore schießt, dann darf da nichts mehr passieren. Und das zeigt, äh, wie anfällig das System beim SFC Köln ist, äh, schon die ganze Saison durch. Da gibt gute und schlechte Phasen. Aber die schlechten Phasen sind so deutlich, äh, dass ich glaube, dass das eine ewig lange Saison wird. Für die also die werden ziemlich lange zittern müssen.
1: Zumal es ja jetzt dann auch noch knüppeldick am Wochenende kommt. Im Topspiel am Samstag, 18.30 Uhr, da müssen sie nämlich zum Derby nach Gladbach. Und die Gladbacher, die sind ja im Moment auf einer sehr, sehr guten Strecke unterwegs. Die haben sich sehr, sehr stabilisiert und auch ja dieses Fleck mal so ein bisschen abgelegt. Spiele am Ende dann doch noch nicht zu verlieren, aber zumindest so Punkte noch herzuschenken. Das scheinen sie im Griff zu haben jetzt.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon über Gladbach gesprochen, wo wir uns ein paar Ergebnisse nicht ganz im Klaren waren und jetzt so ein Derby im Rheinland, soll man ja nicht sagen, aber ist so, hat vielleicht auch nochmal andere Gesetze und setzt nochmal andere Kräfte frei. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass die Gladbacher jetzt ein sicherer Kandidat sind in der Bundesliga. Champions League, super, was die da geboten haben, klasse, aber es hat auch vom bundesliga Geschäft abgelenkt.
1: Mhm.
0: Ähm, unter normalen Umständen, gebe ich dir vollkommen recht, müssen die Gladbacher die Kölner haben.
1: Also sind wir gespannt, wie es am Wochenende dann wird im Topspiel, dann am Samstag um 18.30 Uhr, danach wissen wir dann in der Richtung ein bisschen mehr, ansonsten sind ja auch noch ein paar interessante Spiele am Wochenende, wir hatten schon gesagt, Hertha gegen Bayern natürlich zum Start, Schalke gegen Leipzig, ja und dann wird sicherlich darüber auch im Doppelpass gesprochen am Sonntag, oder was wird da Schwerpunkt sein?
0: Ja, also wir gucken jetzt erstmal ganz aktuell äh, das Wochenende an, worum wir reden. Wir haben die Sendung jetzt noch nicht ganz ähm, durchkonzipiert, weil wir erstmal das Pokalwochen, äh, die Pokalspiele abwarten wollten mhm. und, und sehr aktuell auf die Spiele äh, eingehen werden. Aber ähm, was ich schon mal sagen kann, ist, Bayern wird nicht äh, das erste Thema sein, weil wir ja schon am Freitagabend spielen. Wir werden schon sehr aktuell auch ähm, über das Rheinland reden, also über Leverkusen und, äh, und Gladbach.
1: Sonntag dann um 11 Uhr natürlich bei Sport 1 könnt ihr reingucken. Und ja, wo wir gerade beim Thema Fernsehen sind, hast du denn jetzt schon mal ein paar Tipps für mich? Was muss ich denn in 14 Tagen, wenn ich beim Fan Talk dann über RB Leipzig und Liverpool unter anderem ja sprechen soll mit diversen anderen zusammen? Also ich bin da ja zum Glück nicht alleine für die Zuschauer, sondern sind ja noch ein paar Experten, richtige Experten dabei. Hast du einen Tipp da schon mal vorab, wie, wie ich mich vorbereiten kann?
0: Naja, du solltest alles über die äh, Begegnungen des Achtelfinales äh, Bescheid wissen. Äh, immerhin sind die ist die Bundesliga mit vier Klubs vertreten im Achtelfinale der Champions League. Äh, das solltest du schon kennen und du solltest darüber im Klaren sein, wie wir sehr werden die Bayern gebeutelt sein von der club wm Das wird auch ein zentrales Thema sein, das wir beobachten. Noch spannender finde ich hier die Frage, wie sich der FC Liverpool macht. Jetzt gerade wieder zu Hause verloren, 0 zu 1. Ähm, also ich glaube, in Sachen Champions League können wir gar nicht aufzureden während des, des Fan-Talks. Das wird das große Thema sein.
1: Also werde ich mich nochmal einlesen in den europäischen Fußball und alles an Wissenswerten Rausklapp, mühsam, dass ich dann auch da ein bisschen... Warst du denn schon mal
0: jetzt im Fußballmuseum?
1: Nein, bisher noch nicht. Das wird auch da eine Premiere für mich sein.
0: Ja, musst du dir unbedingt angucken. Ich kann es nur empfehlen. Das Fußballmuseum hat zwei Teile. Einmal alles zur Nationalmannschaft und alles zur Bundesliga. Und äh, man, man verliert sich dort, weil man ständig stehen bleibt, guckt sich etwas an. Manche Sachen sind sehr modern von der Animation, mit Videos, sehr futuristisch dargestellt. Manchmal sind es einfach nur historische Fundstücke, Sepp Herbergers Buch, Notizen, äh, Überbleibsel von WM-Endspielen und so weiter. Ich äh, finde es großartig. Zwei Dinge sind meine Lieblingsausstellungsstücke. Äh, das eine ist, du kannst dich in eine Wand reinsetzen, hast genau den Winkel in der Luft, wie Klaus Fischer bei seinem berühmten Fallrückzieher 1977. Ja, mhm. Also auch dem, dem, das Bein genau im richtigen Winkel und die Höhe vom Boden, wie er damals gegen die Schweiz in der Luft lag und dann die Flanke von Rüdiger Abrams verwendet hat. Also das kann man nachstellen, das wird ein wunderschönes Foto werden. Und das andere ist, das finde ich auch sehr charmant, es gibt dort eine Zellmaschine. Es ähm, ist ja mal die Frage, war der Ball das 3 zu 2 beim 4 zu 2 gegen England im WM-Finale 1966 im Tor oder nicht? Das berühmte äh, dritte Tor von Wembley, und dann kannst du abstimmen, ob du glaubst, der Ball war drin oder nicht drin. Und ich ahne ja, wie du tippen wirst, Na? in England steht dieselbe Maschine und die sind beide connected <lacht> und die Engländer werden natürlich immer sagen, der Ball war natürlich drin, wenn wir Deutschen sagen, der war nicht drin und da gibt es eine kleine Abstimmung zwischen dem Museum in England und uns. Und äh, wer dann recht hat, kann man sowieso nicht mehr auflösen. Aber es ist eine schöne Spielerei in diesem Museum. Du wirst eine Menge Spaß haben im Fußballmuseum.
1: Ich freue mich sehr drauf. Das ist ein, ist ein Streitfall, den nicht mal der VAR nachträglich regeln kann.
0: Der VAR äh, äh, klärt ja sowieso <lacht> einige Sachen nicht. Wir haben ja diese Woche gelernt, dass man Tore auch, äh, ob sie berechtigt waren oder nicht, hören kann. Also ich lerne
1: nie aus bei dieser <lacht> Durchsteckball, ich höre dir trapsen. So sieht nämlich <lacht> aus.
0: Oh, das ist Durchsteckball, wunderbar.
1: <lacht> Na, da sind wir gespannt auf das Fußballmuseum in Dortmund, freue ich mich sehr drauf, aber vorher haben wir ja nächste Woche dann auch nochmal einen Podcast, noch eine Fever pitch ausgabe da werden wir dann ja auch nochmal aktuell über alles Wissenswerte sprechen. Vielleicht Zapfe ich dein Wissen dann schon nochmal an und schreibe ein bisschen mit das hoffe ich doch drauf. <lacht> und ich lese natürlich jeden Tag den Fever pitch newsletter 6.10 Uhr, kommt der in mein E-Mail-Postfach, da warte ich dann immer schon drauf, da sitze ich schon vor und drücke F5, dass es das dann auch gleich sofort da ist und ich gleich mich bilden kann. Pitt, vielen Dank, bis nächste Woche.
0: Ja, Dankeschön, tschüss, ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk
0: im Doppelpass mit Sportpodcast.de.